0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: <laughs> Jesteś cholera przystojniejszy niż nawet na ekranie. Przysięgam. Czyżby? No. Mm -hmm. Co ty opowiadasz? No, Michale, mhm. chciałem cię zapytać, czy, y, czy ty dostaniesz coś z działki y, Sapkowskiego? Jak już wynegocjuje swoje pieniądze z CD Projektu.
1: <laughs> Niesamowite, kurczę. Że... Ja pomyślałem sobie, jak się dowiedziałem, że wreszcie, znaczy wreszcie, no jacyś zdolni ludzie zrobili e, grę Wiedźmina. I że... Ale wtedy, wtedy, dawno temu? jak Nie, teraz, niedawno. Jak dowiedziałem okay. się o tym i, i pomyślałem sobie, że, że, że... I usłyszałem, że powstanie serial jakiś tam przez Amerykanów robiony. Mówię, Boże, wreszcie Sapkowski zarobi porządne pieniądze. I to fajnie, no. że polski twórca, miły pan, od którego kiedyś dostałem bardzo miły list po, 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 po filmie Wiedźmin mhm. za to, że tak sobie wyobrażał tego bohatera, no, że nigdy już nie da Polakom zekranizować swojej powieści, bo, bo mu się nie podoba. To jak ten film wyglądał y, generalnie, natomiast dziękował mi za rolę i to było bardzo miłe i umiejące dla mnie Aha. i pomyślałem sobie, kurde, no fajnie, że Amerykanie to biorą, bo będziemy mieli polskiego pisarza, który skończy życie y, na wyspach Ula Gula i będzie mówił sobie, jak to fajnie być Polakiem, bo zarobiłem tyle pieniędzy, że mogę się opalać na starość. Mm. A tu jest jakaś awantura, znowu się kurczę procesują. Ale on nie ma
0: awantury z Netflixem. On ma awanturę z CD Projektem. Czyli z
1: Polakami z tą grą? Tak. Jezus Boż. Dlaczego Polacy? Ty nie Ty nie wiesz, wiesz
0: zupełnie o co chodziło? No, słyszałem,
1: że się domaga sporych pieniędzy Taak. od tych komputerowców, albo, znaczy od kogoś, od jakichś hmm? twórców. Nie wiedziałem, że to jest akurat. No pewnie Amerykanie to by sobie nie pozwolili na, na, na awanturę z pisarzem, bo po co?
0: No nie, ja myślę, że to jest, po pierwsze to jest zupełnie inny kontrakt. Tak. No bo to jest jednak Netflix, nie, nie CD Aha. projekt. A z CD projektem to było mniej więcej tak, że on wynegocjował sobie stawkę za taką jakby jednorazową, tak. a nie procent odzysków z ewentualnej sprzedaży kolejnych tytułów gry tak. o Wiedźminie. Tak, tak. I teraz, i teraz jego prawnicy wracają, żeby, żeby walczyć o pieniądze, o tą zdecydowanie ogromną górkę, która się stworzyła przez lata. No bo Wiedźmin gra, to jest najlepszy towar eksportowy rozrywki Słuchaj, elektronicznej miałem w Miałem nawet Polsce. taki
1: odcinek, namówiono mnie do tego, żebyśmy z moją małżonką usiedli przed grą i zagrali. Ja nie gram w gry, pierwszy raz grałem. Muszę powiedzieć, obejrzałem tę grę, która już była legendą, jakieś tam drugie miejsce w sprzedaży na świecie i tak dalej, ale po godzinie mi tak głowa bolała strasznie. Znaczy ten... nie Wiedźmin
0: no mi no, okay, gra, okay, ale grałem,
1: wiesz, tam chodziłem tak. tego, tego. No, i, nie wiem, no, moje dzieci młode, które, które grają na konsoli od czasu do czasu w sobotę, tam dwie godziny, no to zdecydowanie lepiej im to idzie niż mnie. mnie. po prostu głowa bolała, byłem wkurzony i to nie jest dla mnie generalnie. Chętnie bym głos na przykład podłożył i żałowałem, że mojego kolegę z roku, Jacka, zresztą świetnego aktora, wzięli do tego, żeby podłożył głos. I może dlatego właśnie teraz Sapkowski kurde ich ściga za to, że Myślisz, to nie że ja ten głos nagrałem. A pomyślałem sobie, że nawet gdyby mi od jednej gry złotówkę dali, to już byłoby nieźle. A oni nawet grosza nie dali. Może ja też będę kurczę walczył. Jak to jest możliwe, że to nie ja?
0: No właśnie. Tutaj rozpoczyna się rewolucja, drodzy Państwa. Przypomniała mi się jedna rzecz a propos filmu Wiedźmin. Teraz cholera, to jest... Wydaje mi się, że moja żona tak miała, jak była na sensie tego, 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 tego filmu, bo jak, jak on leciał, no. to ja byłem w podstawówce... Generalnie były wycieczki klasowe.
1: Czy a ty się wpisujesz w ogóle w ten trend tych taksówkarzy, którzy dzisiaj jak no. mnie spotykają, to mówią, panie Michale, szacą za I Jeszcze bo, się załapałem, No tak. bo im się podobał ten film mimo wszystko.
0: Ja byłem na wycieczce klasowej na 100%, no. ale wydaje mi się, że Karolina, która była na, na wycieczce klasowej, żeby zobaczyć ten film, opowiadała mi, że w połowie seansu zapaliła się klisza.
1: Jeszcze kiedy kiedyś je rozebrałem? Bo tam,
0: bo tam były dwa... Nie, nie, nie. Tam były dwa momenty, które wiem, że wywoływały u dzieciaków falę śmiechu. Pierwsza to mhm. był aktor i teraz nie pamiętam jego nazwiska. Ten, który grał Stępnia w, w 13 posterunku. Z wielki... Miał takie wielkie okulary. Był bardziej znany z serialu komediowego na oh. Polsacie niż z filmu. Wyszedł na ekran I on tam był rycerzem. Mhm. Jakimś to pierwszy moment salwy śmiechu, mhm. a drugi był tak jak się zapaliła klisza. Mhm. To były dobre czasy. Czy ja wiem? No, kaman. Tak? Dla ciebie to były świetne czasy.
1: A, no nie, no. no ale ja, ja, no ja wtedy przeżyłem straszny zawód miłosny na planie, pamiętam, jak byłem Wiedźminem i, i, i grałem to z ciężkim sercem, pamiętam. O, o, okropny to był dla mnie ciężki czas, ale, no ale może to akurat wpisywało się w tę rolę, że Wiedźmin taki cierpiący.
0: No, bo Wiedźmin ma tak
1: w fabule. Ma, ma, ma tak, powinien być taki niezwyciężony i taki w ogóle, a z drugiej strony taki kruchy i smutny. Wtedy jest tak, jeszcze bardziej działa. O, to brzmi jak linijka podrywu dla jestem Michała. Taki, jestem taki, taki głęboki.
0: I... Jest taki głęboki, ale moje serce jest z kamienia, ale nie przebijesz się nie, przez ten Nie Moje są z
1: kamienia, ale serce ma miękkie.
0: Mm. Bardzo jedna rzecz mnie zaciekawiła. Jak dowiedziałem się, że mi nie właśnie zdecydowałeś się chodzić na boks.
1: A tak, to Kurde, ja, powiedz ja, mi o No bo, bo to było tak, że, że ja generalnie uwielbiałem się w podstawówce tłuc, bić. A bić. Tak, bo, bo byłem takim chłopcem, chłopakiem, jedynym chłopakiem w rodzinie. Miałem dwie starsze siostry z takiej wychuchanej, wycacanej rodziny z Krakowskiego Szyn Mieścia. Moja mama lekarz i tak dalej. No i uwielbiałem się tłuc, bo miałem kumpli takich z prawdziwego zdarzenia, obuziaków, jak to się mówi. Uwielbiałem z nimi spędzać czas, ale zawsze uchodziłem za takiego, który to no, tak. No, więc chciałem, chciałem u nich zyskać aprobatę, yy, uznanie. No i zawsze byłem tym, który tam ten dym roz, rozkręcał, gdzie się oni wypadali potem z krzaków i, i tam, że się różne w, w wojny były na podwórkach. Natomiast no, potem jak poszedłem do liceum, już była rzadziej mniej tego bicia. No, na studiach to już w ogóle poezja i proza i w ogóle NO. I potem jak przytyłem do tej roli ostro, do Wiedźmina, no to myślę sobie Boże, jak tu wrócić? A to właśnie do... przytyłeś
0: czy przypakowałeś? Przypakowałem,
1: przytyłem, jadłem Amino 4600, jakieś takie były, pamiętam, jakieś białkowe. Ja myślę, że teraz tamte... paru
0: chłopaków, którzy to oglądają, eee, mówią: tak, słuchaj, jest, Michał, Amino, ja, amino 4600, Pamiętam zpała. po
1: prostu power taki był, pa, mi trener powiedział na, na tym, na, na siłowni: Panie Michale, spalisz pan mięsień. Bo tak, tak pakowałem, rzeczywiście były tak. efekty, ale potem chciałem. Bo pojechałem na wakacje po tym filmie i, i mówię: Kto to jest na tym zdjęciu? To ty. Ja mówię: To jestem ja? Ja miałem wtedy 20, chyba 8 czy 9 lat, mhm. i byłem przerażony, że, że jeszcze ktoś mi powiedział: Nie przejmuj się, to w tym wieku tak jest. Że, to że, się, się tyje? Że, się, że się tyje. No więc się zawziąłem i mówię: Kurde, muszę wrócić do mojego ukochanego, ukochanej tej, 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 tej pasji, czyli do, tego w, do, do walki. Mhm. I poszedłem na salę. Jeszcze wtedy była Gwardia Warszawa, legendarny klub i tam I to było... było tam w halach Gwardia. Tak, tak. Tam siedział w Tam, gdzie był... teraz można kupić fotel. serki zagraniczne. Ta, ta, ta. Wtedy też można było, tylko tam była na górze taka salka została jeszcze, bo na dzisiaj jeszcze tam chyba jest, tylko tam coś mają robić, teraz nie wiem. I tam e, był Paweł Skrzecz, wile, wicemistrz olimpijski i powiedział, słucham, I mówię, no chciałem się tu, prawda, no, On mnie nie obchodzi, że jesteś gwiazdą, ja tutaj jestem gwiazdą. No, czego chcesz i tak dalej. No i zaczęliśmy się kolegować. Yy, bardzo to były miłe lata i rzeczywiście wtedy ostro trenowałem, bo trenowałem w poniedziałek, wtorek, w środę grałem w piłkę, jeszcze czwartek, piątek dochodziło i pamiętam najdłuższy czas to było chyba 11 miesięcy, walałem no. tak i schudłem 9 kg z samego tylko trenowania aż do samej zapaści. Takiej na, na treningu pamiętam, bo w pewnym momencie już zacząłem trenować nawet z tą drużyną. Oczywiście nie w pełni, no, nie będę tutaj udawał jakiegoś boksera, ale, ale chodziłem te rozgrzewki z nimi rzeczywiście ostro. I pamiętam, był tam taki Paweł Kakietek, wiceministrz, wi mistrz polski, wielokrotny mistrz polskich boksu, który prowadził trening. I w momencie, kiedy zrobił na koniec tego treningu jeszcze takie ćwiczenia, że się trzeba było turlać tak wokół własnej osi na, ma na macie, to tak zbladłem, zieleniałem i trener powiedział: O, nie, nie, ty to już usiądź. No i... Ale potem chodziłem mniej regularnie. Mhm. I bardzo lubię ten sport. W ogóle lubię środowisko. Uważam, że bokserzy są bardzo błyskotliwi. I to jest bardzo sprawiedliwy sport, ponieważ w tym sporcie dla indywidualistów, ten, w tym sporcie za każdy błąd, za każde niedociągnięcie, niedociągnięcie po prostu otrzymujesz wymiarną, wymierną karę. Hmm. I, i, I fajnie, fajnie.
0: Ale trenujesz jeszcze raz na jakiś
1: czas? Czy... No, no, no teraz już rzadziej, no, rzadziej no, bo muszę rano wstawać i odwozić dzieci. Wracać, przywozić, i do boksu trzeba mieć po prostu kondycję konia, siłę, no, po prostu trzeba chodzić na to. To nie jest tak, że... Okay. No, 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 jak mi powiedzieli kiedyś, mówi: Michał, jak nie spałeś, to nie przychodź na trening. Wiesz, lepiej wyśpij się i dopiero przyjdź.
0: Mm. No. Ja mam taki, taki obraz boksu, który wydaje mi się, że Hemingway gdzieś tam wymalował w swojej książce i powiedział, że są dwa rodzaje sportu. Boks i corrida. No Corrida to już tak nie, nie za bardzo poprawna politycznie jest teraz, ale ten boks i ten Hemingway, który był przecież wielkim chłopem no i są nawet zdjęcia, jak on ta. stoi, to jeszcze się wtedy inaczej zupełnie pozycję trzymało. Ta, 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 ta. Jak myślę ta. sobie o boksie, że to jest taki... W porównaniu do tego, co jest popularne teraz uh -huh. mieszane sztuki walki, KSW, uh -huh. Uh -huh. gdzie można wszystko, uh -huh. to boks jest takim ostatnim bastionem. Ale właśnie chodzi
1: o to, żeby nie można było wszystkiego. Bo no jeżeli możesz komuś wydłubać oko na, na przykład, albo nie wiem, go błokcie wybić mu coś, no to, to jest to, to już jest ulica, prawda? To już, mm. jest, tam, to już jest walka, to jest to, jest, to, jest, to, jest, nie, to nie to jest wojna. A boks jest bardzo klasyczny, i to, co klasyczne, mnie się bardzo podoba, poza tym poza tym. E
0: nie wyglądasz na człowieka, któremu podobają się klasyczne rzeczy. Klasyczne rzeczy? Się, właśnie wyglądasz wyglądam. Tak, właśnie wyglądasz. Ja
1: wiesz, powiem ci, że boks to nie jest tylko, to nie jest sparring. Boks to jest tak to jest rozgrzewka, to są przyborówki, to jest skakanka, to jest piłka lekarska. To są to przyborówki. Są, to jest... przyborówki? Mhm. No przyborówki to jest, masz takie małe rękawice i po prostu na worku robisz różne serie, okay. różne akcje, ćwiczysz. Wiesz. To jest ogólnorozwojowy niesamowicie sport, to jest koordynacja, to jest, to jest wiele rzeczy. No wszystko pracuje. Nogi, ręce, chodzisz. No to... I dopiero potem jest ten, ten sparing. Ja pamiętam, jak po kilku miesiącach ciężkiego treningu do... do, 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 do dostąpiłem zaszczytu e, sparingu z, z mistrzem olimpijskim, z Pawłem Skrzeczem, który postanowił, to było 4 razy po 2 minuty, czyli 8 minut w sumie sparingu, który mnie lał tylko wtedy, kiedy mi już ręce mdlały. I tak, pierwsza runda, mówię, no dobra, to trzeba pokazać Pawłowi, że warto mnie było uczyć. W drugiej rundzie myślę sobie, ile tych rund. W trzeciej rundzie śmierć, a w czwartej agonia, totalna agonia. No po prostu jak zszedłem z tego, ja już w trzeciej rundzie wiedziałem, że, że, to, że już, to, już jest, to już jest klęska. a w czwartej jak skończyłem, to tylko słyszałem jak do mnie tak... Ktoś mówił, a nie słyszałem w ogóle co naprawdę? do mnie. Ta, tak.
0: Byłeś w kasku? Skąd? To
1: jest takie odcięcie, że... znaczy Uważam, że żeby człowiek mógł powiedzieć, że u mnie boksować, mhm. albo że boksuje to trzeba trenować naprawdę solidnie 10 lat. Okay. I jeżeli dojdziesz w swoim treningu, do takich umiejętności, żebyś w pełnym gazie umiał przeboksować cztery rundy po dwie minuty, to mhm. znaczy, że masz kondycję na całe życie. Mhm. To jest niewyobrażalnie wycieńczający sport. Najtrudniejszy. Dlatego ja tak szanuję bokserów. Mhm. Dlatego jestem uzależniony od, od tych relacji, oglądam, znam te wszystkie. Na bokser.org wchodzę ze trzy razy dziennie. Yy, śledzę kariery tych wszystkich bokserów, mam swoje typy. Kiedyś w ogóle chciałem mieć własnego takiego boksera i zainwestować i tak dalej.
0: W jakim sensie? Jak konia?
1: No nie na konia, jak człowieka. Ale, ja wiem, ale że jak człowieka, ale... Chciałem, między... chciałem kiedyś usfundować jakieś takie stypendium yy, jakiemuś talentowi takiemu bokserskiemu yy, po to, żeby, żeby mieć satysfakcję, że, że zrobiłem w tym, w tym sporcie, który jest moją pasją, taką, takim niezrealizowanym Marzeniem byciem sportowcem, że zrobiłem coś takiego, komuś pomogłem, a ten ktoś po prostu zwrócił mi to w postaci tego, że osiągnął jakiś wielki triumf. To tak chciałem zrobić. Kiedyś. Fajne. No może a. zrób to jeszcze. Ale to nie jest takie proste, ponieważ mam przyjaciół, którzy zajmują się boksem i mówią tak, Michał. Tak naprawdę, żeby to już nie są te czasy, w których ty wynajdujesz kogoś. No. Yy, jakiegoś tak zwany złotego chłopaka, jakiegoś złoty talent. Inwestujesz i on staje się... To no nie, no nie, nie jest tak już dzisiaj. Dzisiaj powiedzieli mi, żebyś, miał, żebyś mógł wypromować boksera, to musisz być właścicielem telewizji.
0: Hmm.
1: To już tak to do tego stopnia. Czy
0: pierwsze półkroczko zarządzać teatrem już jest zaliczone. <śmiech> nie wiem, jak blisko od teatru do telewizji coś czujesz, że z każdą chwilą teraz dalej.
1: Nie. Na szczęście. Na szczęście o. teatr jest jednak inną w ogóle dziedziną ludzkiej twórczości czy artystycznej twórczości. Teatr jest tu i teraz, trwa tak jak ta rozmowa, która się odbywa, prawda. Tu, teraz jesteśmy w takim a nie innym stanie, w takim a nie innym kontekście, usposobieniu. Już to się nigdy nie powtórzy. To będzie tylko raz dzisiaj i już nigdy więcej. Właśnie w teatrze to tak jak w mszy świętej, która jest po prostu no, ten dzisiejszy raz, dzisiaj, prawda? A ni już ni 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 nigdy ona się nie powtórzy i nie jest rejestrowana. To też jest ważne. To mm. też jest ważne, wiesz, to jest cholernie ważne. To jest taki koncert na żywo tak naprawdę.
0: Ja mam no. ogromny problem z teatrem. Problem, znaczy nie, że mam,
1: nie, że mam problem,
0: tylko problem z, z tym, że ja wiem, że to jest coś fascynującego jako dziedzina. Ale kurde, nie potrafię tego docenić.
1: No bo kurde, w sensie siedzisz mam... i się nudzisz w teatrze. Kurde, Co nie wiem. Co z tego, to jest okropne. Idziesz do teatru i myślisz sobie... No. Spodzioły. To jest okropne, to jest okropne. W teatrze musisz wejść i dostać Babach, -ba. no. Cztery plomby i po półtorej godzinie musisz powiedzieć... O Jezu, to już, to już koniec? Ha! O rany, to... F... O, wow, Fuh, kurde.
0: No ale jak to zrobić? Wow. I po czyjej stronie leży właśnie to.
1: No, jeżeli, jeżeli się nudzisz i cię boli dupa, to znaczy, że to jest wina artystów i teatru. W Żaden sposób nie twoja. W żaden sposób. Być może jesteś szczególnie niewrażliwy, ale nie sądzę. No, yy, przecież no, do naszego teatru przyszło milion widzów w ciągu 10 lat, dziewięciu. I na pewno wśród nich byli tacy, którzy mówią, że żałują, No, ale większość raczej nie żałuje, przychodzi kolejny raz, czeka na kolejne premiery i chyba nie dlatego, że, że wypada do teatru chodzić, tylko dlatego, że płacą przecież swoje ciężko zarobione pieniądze i mają w rezultacie na końcu powiedzieć, kurde, no szkoda, że jest tak mało takich przedstawień, szkoda, że ja tak rzadko chodzę do teatru, drogo co prawda, ale, ale dopłaciłbym drugie tyle, żeby przyjść. Mm. Tak jest w ideale. Mm. Natomiast... Bardzo często jest tak, no przecież ja też ze swoich doświadczeń wiem, że są przedstawienia takie, że ja bym po prostu chciał wybiec na, na, na te, i przegryźć aortę tym ludziom, którzy to zrobili. Tak grają i, i, i no to, to, jest, to, jest, to jest naturalne. To, to, I to jest moim zdaniem 85% przedstawień jest takich. Okej. Okay. 85%. Ale gdybyś na przykład tak jak ja, w, nie chcę powiedzieć w twoim wieku, może trochę wcześniej no. niż ty, y, wybrał się na przykład do Teatru współczesnego, kiedy jeszcze ten teatr był zarządzany, czy, 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 czy no były tam jeszcze inne przedstawienia, bardzo szanuję ten teatr. Na przykład jak zobaczyłem Mistrza i Małgorzacie, jak miałem 15 lat, mhm. albo jak zobaczyłem wieczór trzech ruli w tym teatrze, albo jak zobaczyłem e, o, ten Letycja i Lubczyk. Ja pamiętam, to to, to wiesz, to, to po prostu było tak, że siedziałem i w ogóle no, to byłem po, pochłonięty. A, a czego nie widać? No to przecież ja do dzisiaj pamiętam, jak Wakuliński spadał ze schodów, jak nie wiedziałem, że można zagrać w tej farsie, zagrać kreskówkę na scenie. No po prostu on spadał z tych schodów w taki sposób, że to trwało półtorej minuty i to była etiuda. Ja do dzisiaj to pamiętam. Ja do dzisiaj pamiętam, jaki on był wolandem w, w, w Mistrzu i Małgorzacie, czyli w najważniejszej powieści XX wieku. To były arcydzieła, te przedstawienia. No to, to, tego się, to, to są, wie, za to każde pieniądze, żeby zapłacić, żeby, żeby coś takiego mieć w pamięci. Albo pamiętam jak, opowiem ci, no naj, najwię, to było drugie takie najważniejsze moje doświadczenie artystyczne. Ono się wiązało, nawet nie z teatrem, tylko z teatrem mima. Był taki, niedawno zmarł taki Marcel Marceau, wielki hmm. mim światowy, francusz, który przyjechał na występy, ja byłem wtedy świeżo po szkole teatralnej, na występy gościnne do Polski i miał w Akademii Teatralnej w auli, tam było ze 350 osób, młodzieży zgromadzone, miał spotkanie, które trwało 3 godziny i polegało to na tym, że on wszedł, przywitał się z nami i szedł na, na, na estradę, na której miał pokazać nam etiudę, jakieś trzy godziny i opowiadał, że Dzień dobry, przy, przy właśnie wam opowiem, zaraz pokażę wam etiudę, natomiast chciałbym jeszcze zanim to pokażę, powiedzieć wam i przez te trzy godziny opowiadał swoje życie i jak on się stał artystą. I na koniec mówi, a teraz na koniec zajmę wam już minutę, hmm. pokażę wam etiudę Życie, nazywa się Życie, miał takie kowbojki, był pamiętam w takim t-shircie, miał 70 lat, już wtedy był siwy, ale był taki zasuszony, jak Mick Jagger wyglądał. i hmm. był w tak świetnej kondycji i y, był bardzo młodzieżowo ubrany. I tak w ogóle, myśmy z tej klasycznej Polski, z tej klasycznej szkoły teatralnej, tak patrzyli na niego, jak to starszy pan, taki jest dowcipny i, i, i młodzieżowy. I on, słuchaj, jako mim, czyli teatr bez słów, gdzie pokazujesz tylko gestem i, i wyrazem twarzy i, i figurą ciała, formą, to, co chcesz przekazać, on pokazał życie, podniósł tak z takiej pozycji, podniósł oko i zaczął od marszu biec, hmm. coraz bardziej, bardziej biec, aż w końcu umarł. Ja pamiętam, ja to oglądałem, ja to do dziś pamiętam. Jak to się skończyło, to trwało minutę, to do mnie dochodziły takie wrażenia, że ja tak, że najpierw usłyszałem śmiertelną ciszę. Potem poczułem smak soli w ustach i zorientowałem się, że mam buzię, tak. taka jest. I to, co ja czuję tutaj, to naprawdę będą mi są łzy. Potem zrozumiałem, że te łzy pobiegły tutaj, a potem dopiero przypomniałem sobie, że jestem w tej sali, wszyscy inni to poczuli i zerwał się tak olbrzymi huragan, wiatr, huragan braw, które trwały dobre 10 minut. Dlaczego? Dlatego, że w tej etiudzie, którą pokazywał nam facet, myśmy widzieli swoją młodość, swoje marzenia, swoje nadzieje, swoje kryzysy, swoje, swój pierwszy zawał, swoje rozterki, zakochanie, starość i własną śmierć. Nie można lepiej być lepszym artystą. On był genialny. No ale, no i Boże, bądź takim aktorem, to jest cholernie trudne. I drugą rzecz taką, jaką zobaczyłem, to był Król Lir, Król Lir w wykonaniu takiego aktora no jednego z największych gruzińskich aktorów. przychodził to w Teatrze Nowym, czy, czy to było pokazywane wiele lat temu, tam teraz jest supermarket już, to czasach Zachonuszkiewicza było. Jezus, jak oni to grali, słuchaj. Ja w czasie tego przedstawienia trzy razy beczałem, płakałem. A to jest klasyczna sztuka, która się odbywała na pustej podłodze, tam wychodzili tylko ludzie i mówili tekst, a powiem Ci, że w tym klasycznym szekspirowskim tekście król Lir na końcu wychodził i do kordeli śpiewał po amerykańsku po angielsku, amerykańską balladę, a, a muzyk stał obok i na basie grał po prostu taką muzę, że po prostu czułeś się, jakbyś był kurde w Nowym Jorku. Mm. To kocham, kurde. Coś takiego. I myślę, że w takim teatrze byś się nie nudził. Myślę, że byś, kurde, wyszedł i pomyślał sobie... Ja pierdolę, byś powiedział. Mm. Kurde, jakie to było, jakie to było wzruszające. Ale widzisz, to to co, to, co, to co kurde jest w teatrze najbardziej yy, paraliżujące, jeżeli chodzi o prawdę i przeżycie, jest tak strasznie trudne, że bardzo niewielu ludziom się to udaje osiągnąć. Bardzo niewielu.
0: Mówisz teraz o aktorach.
1: No w ogóle, o teatrze, o reżyserii. Mhm. O, bo przecież przedstawienie to jest tak, tekst. Mhm. To, jest, to są aktorzy, którzy muszą być odpowiednimi aktorami, którzy muszą w, pod wodzą świetnego dyrygenta stworzyć przejmujące kreacje. I albo działa, albo nie działa. No, no i już. No to, to, to. Dlatego myśmy się zdecydowali robić teatr nie taki, który niezależnie od tego, czy tobie się podoba to przedstawienie, czy nie, ma pieniądze na dalszą działalność, tylko teatr, w którym jeżeli ci się nie podoba, mhm. to nasze dzieci nie, idą, nie jadą na wakacje. Po prostu ty musisz przyjść i powiedzieć, no okej, okay, wrócę tutaj, mhm. nikt mnie nie nabrał. I to jest, to jest, wiesz, to jest to trudne, bo to jest, no bo nikogo nie oszukujesz. No po prostu nie, no jak można prowadzić instytucje mhm. dobrze, jeżeli, o, jak ty byś prowadził swoje wywiady i tutaj no. tego, jeżeli niezależnie od tego, kto do ciebie przychodzi, nie, niezależnie od tego, ile osób to ogląda, i tak te osoby do ciebie przychodziły, i tak miałbyś pieniądze za to, i tak byś na tym zarabiał. No
0: zgnuśniałbym okrutnie. Dziękuję. No. No tak,
1: Ale oczywiście to nie jest tak, że ja mam jakąś receptę na to, dlatego że są przedstawienia i jest teatr taki, który musi mieć pieniądze na eksploatację przedstawień, dlatego że, że nie wszystkie przedstawienia po prostu się zbilansują z wpływów za bilety. No bo jeżeli w Mistrzu i Małgorzacie masz 30 osób, no to ich nie wypłacisz w ten sposób, zwłaszcza że musisz mieć gwiazdy, które yes. kosztują. Yes. Więc teatr instytucjonalny cholernie jest potrzebny i musi być potrzebny, hmm. i, i powinien być dotowany absolutnie przez państwo, tylko oczywiście jest pytanie o skalę, hmm. gdzie, ile, komu i gdzie jest jaka jest weryfikacja tych pieniędzy. No. No, bo czasami się zdarzają rzeczy no, kuriozalne w teatrach państwowych.
0: Ja tak się zastanawiałem, jak, jak mówiłeś o tej wcześniejszej części, czyli jeszcze nie o samym teatrze, na którym, w sensie o prowadzeniu teatru, na czym się totalnie nie znam, ale o tym aspekcie aktorskim. Tak sobie myślę, jak bardzo um, Odbiór różni się, kiedy jesteś aktorem, nawet studentem. A kiedy jesteś kimś wyrwanym, no bo teatr, tak samo jak kino, to jest taka wyrwa w życiu. tak? To jest taka wyrwa w ciągu dnia. Teraz przez chwilę, przez te dwie, trzy godziny starasz się nie myśleć o rachunkach, dzieciach itd. Tak I, I jak bardzo ty, będąc w szkole teatralnej, jak bardzo Czekałeś na tego Marcela Marso, uh -huh. czy na ideę Marcela Marso, który się za chwilę pojawi, to będzie wielki zagraniczny aktor, który nam coś pokaże i pokazał. A jak to jest, kiedy ja przychodzę do teatru, wiesz, zaparkowałem, auto gdzieś na chodniku, wiesz, no, no. czy ja płaciłem bilet, tak? Kurde, nie pamiętam, ta. siadam. I teraz trochę to jest, wydaje mi się, inne podłoże, na które ta sztuka trafia. Tak samo jak i film.
1: Ale, ale w... efekt musi być taki sam. Siedzisz hmm. i musisz zapomnieć w teatrze o tym, że masz rozwód że dziewczyna cię rzuciła, że masz kryzys, że, że, że masz yy, yy, kredyt o tym. Jeżeli oglądasz przedstawienie i akcja na scenie cię nie interesuje i ci myśl odbiega, no to hmm. to jest to samo, co w złym filmie. No, że siedzisz i mówisz, o Jezu, wiesz co, ale weź mi zrób herbatę albo kanapkę z serem. No po prostu, bo ci to nie interesuje. No. no Zwyczajnie nie ma żadnej... Wszyscy ci, którzy... A, a szczególnie w komedii, no to to już jest najlepiej. Jeżeli no, robisz komedię i nikt się nie śmieje, no to, no to czyja to jest wina do cholery Jeżeli bierzesz
0: komedię i nikt się nie śmieje, no to, to... to jest.
1: No to dla... A komedia jest jeszcze o wiele trudniejsza, bo jak wiesz, no robisz tak. jakiś dramat psychologiczny i albo gdzieś coś z i mówisz, zamknij drzwi. Tak? Dobrze. I wiesz, i to trwa, i wieki, i tak dalej, i tak dalej. Możesz powiedzieć, że no, widownia niedojrzała, i tak dalej. Nieprawda, to jest wszystko weryfikowalne tu i teraz, no po prostu. Jasne. N no. Teatr moim zdaniem służy temu, aby oswajać lęk przed śmiercią, aby oswajać tajemnice życia, żeby ludzi porwać. I zapomnieć o tym, że, 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 że żyją w ogóle. No po prostu i wzruszyć, rozśmieszyć hmm. i sprowokować do myślenia przede wszystkim. Musi hmm. przedstawienie w tobie zapaść. Niezależnie od tego, czy to jest komedia, czy dramat, musisz wyjść i myśleć sobie jeszcze o tym, o hmm. 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 co ty myślisz, kochanie? Nie wiem, ja mi się to a nie, a ja że zrobiłem, no to nie, no ale jak on tam zrobił, to no to było cudowne to w sumie, jak tak, i ten, ten. A ja myślałem, że oni jest właśnie tak, a to i zobacz, no no to niesamowite, bo przecież, przecież oni grali tak, to było tak jakby on jej wtedy naprawdę, a przecież to chyba nie jest tak jak to, no i jest pięknie wtedy. Co to znaczy, że teatr ma oswoić strach przed śmiercią? No a przepraszam cię bardzo, mm? wiesz co jest po śmierci? Nie mam zielonego pojęcia. No właśnie. A dlaczego na przykład mrówka, jak tupniesz nogą, ucieka? Bo stwierdza, że lepiej nie być pod twoim butem? No. A dlaczego jak ja wyciągnę pistolet i ci będę mierzył w ciebie, to zrobisz tak? Bo się też boisz mhm. umrzeć. A dlaczego się boisz umrzeć? Boisz się nieznanego. O. No. No to jest właśnie, tak jak religia i kościół najprawdopodobniej też powstały w wyniku ludzkiej potrzeby oswojenia tajemnicy śmierci, tego co jest po śmiercią, mhm. temu z tego samego wyrósł teatr. Strasznie no, kiedyś... to poważnie brzmi. Nie, no właśnie, to żeby ci to no. wytłumaczyć prościej. Kiedyś zapytano mnie, czy sztuka człowieka jest, człowieka jest potrzebna. Zastanawiam się, jak rozpocząć ten wykład. I wziąłem takie coś i zacząłem pytać ludzi, co to jest. No jeden mówi, drapaczka do, do pleców. Trzeci mówi, nie wiem, to jest z, zmiotka. Czwarty mówi tam, to, a ktoś powiedział, to jest pierwotna lalka. Mm. Lalka. Mm -hmm. I moim zdaniem od tego się wzięła sztuka w ogóle. Że ktoś że... powiedział,
0: że to jest coś innego. Nie,
1: że ukojenie bólu, A. dziecko płacze, coś mu się pokazuje, odwraca się jego uwagę Aha. od tego, co jest tu teraz. I tym jest właśnie teatr. Że musisz o tym zapomnieć i przenieść się myślą tu, oglądać, z pasją i to cię nie nudzić. A jak się kończy, to masz poczuć Znowu życie? Tak ma być.
0: Brzmi jak narkotyki.
1: Tak, bo to jest narkotyk. Mm. Oczywiście, że tak. To jest to powinien być narkotyk. No tak. Mm -hmm. Inaczej to... Tylko to jest piekielnie trudne. Piekielnie trudne.
0: Ja miałem tak króciusieńki epizod z aktorstwem, ponieważ chciałem iść na aktorstwo. No. Jeszcze w Krakowie studiując na PWST. Zdawałem raz. Stwierdziłem, że było fajnie. Nie dostałem się. Ale... Ale po latach jak o tym pomyślałem, bo to było zaraz po, yy, zaraz po maturze, wtedy zdawałem na, yy, do szkoły teatralnej yy, yy. i to było bardzo przyjemne jednodniowe doświadczenie. Chyba dlatego, że nie byłem tak bardzo napompowany, że musi mi się udać, musi mi się udać. I Jak tam wyszedłem, porozmawiałem z ludźmi, potem spotkałem takich przyszłych studentów, którzy mówią, że oni są już czwarty, piąty raz. Taki klasyk. Z z gajos trzy razy zdawał. No właśnie, jak, tak się dowiedziałem, że no nie ma opcji dostać się za pierwszym razem. To jest mhm. bardzo rzadko, mhm. bardzo rzadko się zdarza, to pomyślałem, no dobra, to pouczę się wierszyków w przyszłym roku. Ale w przyszłym roku zapomniałem. I po latach sobie, jakby wy, wy, wyparłem ten moment z pamięci na długo i po latach sobie przypomniałem, cholera, ja przecież zdawałem do, do na PWST Krakowskie, ale by było, jakbym się dostał. I taki miałem, nie wiem czemu, tak zacząłem się zastanawiać o sobie, jak o takim, ta, taką wizję przyszłości siebie widziałem, jak takiego bardzo średniego serialowego aktorzynę. Po latach i pomyślałem, bo nie wiem, czy to była taka wiesz, czy to był taki przebłysk hipotetycznej przyszłości z innego wymiaru, który miałem tak oh, chyba dobrze, że się nie dostałem. Nie wiem, bo to jest ogromna, mam wrażenie, presja w pójściu na taką uczelnię, bo, bo tak naprawdę ona, kiedy się masz stać aktorem w pewnym momencie, czy, czy przez pewien czas, to to jest takie ciosanie. I to, co zostanie wyciosane, to będzie albo dobry, albo zły aktor.
1: Wiesz, to jest moim zdaniem wypadkowa wielu czynników. Mianowicie no właśnie. Tak. Czy masz potencjał, czy masz charakter, czy masz wolę i naprawdę wiarę w to, że to może być sposób twój na życie, a nie na przeżycie i czy jesteś potem dobry. W tym sensie po prostu, czy akceptuje cię widownia i dobrze ci życzy i śledzi twój, twój rozwój i chce... Bo wiesz, bo inaczej jest, jeżeli wierzysz w siebie mm -hmm. i ci coś od czasu do czasu wychodzi, i ludzie mówią: A, to Pan, o, to, pa, o, to pa, a co teraz pan robi? A tego, tego, jest zupełnie inaczej, jeżeli czujesz wsparcie widowni, Jasne. a co innego, jeżeli starasz się i uważasz, że jesteś dobry i tak dalej, i wszyscy mówią: i wszyscy cię, no, że, że no, nie wiem, jestem inżynierem, a pan jest aptekarzem, a pan y, 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 pracuje jako górnik, a pan jest hutnikiem, aha, i pan jest aktorem. O, pan jest aktorem? Nie znam pana, gdzie pan gra? No jest niedobrze hmm. wtedy, no. Musisz mieć w ten zawód wpisany sukces, hmm. bo inaczej, okay. no tak, okay. no bo, bo, bo... I ci, którzy mówią, że, że dla nich popularność w tym zawodzie aktorskim mhm. jest drugorzędna, kłamią. To jest, to jest nieprawda. To jest nieprawda.
0: Ja bym totalnie tak obstawił. No, że moje założenie też jest takie, że nie idzie na aktorstwo nikt, kto chce być szarą myszką.
1: Znaczy może, może są takie osoby, natomiast... Bo szarą myszką być nie oznacza być złym aktorem. Ale z drugiej strony też bycie popularnym aktorem nie oznacza bycie dobrym aktorem. To prawda. No właśnie, no więc to jest, wiesz, no, są nieliczni, którzy potrafią wystąpić w teatrze, w kinie, w serialu, w radio i tam trzymać jakiś poziom, prawda? No to, to, to są nieliczni aktorzy. A z drugiej strony, wiesz, ile jest takich sytuacji, że aktorzy grają jakieś role, które ich rozwijają wewnętrznie, warsztatowo, duchowo... I one są zupełnie kompletnie niedoceniane, albo są bardzo niszowe, no bo są tylko rolami teatralnymi. Mm -hmm. I potem nagle dostają jakiś złoty strzał, idą do serialu, trafiają w to i stają się po prostu bożyszczami tłumów. No po prostu mm -hmm. bożyszczami, a aktorzy się tego wstydzą i mówią, no dobrze, a ja jeszcze zagrałem raz Kolnikowa jeszcze zagrałem to, jeszcze to. to, pani tego nie widziała? Nie, nie, bo pan jak, <laughs> pan jak tego gra, tego, to ja bardzo lubię, to jest mm. super, ja, no i tak jest, no po prostu. No tak jest, tak jest.
0: A czy ty miałeś taką rolę, od której tak długo musiałeś się odbijać? Od tej jednej
1: jedynej? Znaczy, Na przykład, wiem, od początku, jak, jak grałem, jak wchodziłem w jakieś, tego Zawsze mówili tak, a, a ty Kordiana... A, a Kordian, Boże, to ciebie za szuktkują w tych te, tego... I ty, Gustawa Konrada, teraz, to będziesz dziadek, bój się Boga i co? A teraz pan Tadeusz, no to zawsze będziesz... i co? Skrzetuski, tak, no tak, no to jest Skrzetuski i te, Wiedźmin, obój się Boga, to będzie strasznie, strasznie, bo tego, tego, da. sława i chwała też, to, to, to już Myszyński będzie zawsze, i tak, do. potem zawsze mi straszono, mówiono, mm -hmm. że, 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 a ja po prostu, no, po prostu starałem się yy, porządnie wykonywać, żeby reżyser był zadowolony, żeby koledzy na mnie nie narzekali. Być mną no umieć tekst i tyle, no, no. A co dalej? Trzeźwym mną umieć
0: tekst to brzmi no, no. jak bardzo dobra podstawa pracy aktora. Tak. tak Niektórzy mogą tak. odpadać na pierwszym etapie.
1: Więc, więc nie, nie myślałem nigdy o tym, żebym... No, na szczęście... Trochę
0: inaczej skonstruuję pytanie. Nie przeszkadzała ci żadna rola później. W sensie to echo po niej.
1: Słuchaj, wiesz co, my aktorzy, to jest bardzo trudno odpowiedzieć, dlatego że my, aktorzy, bardzo się źle oceniamy. My sami. Siebie. No jasne. A w gruncie rzeczy jest tak, jak widzą nas inni i widownia, i widzą nas y, reżyserzy. Mm. Więc czasami wiesz, aktor upiera się, że na przykład chce być strasznie aktorem dramatycznym i dostać jakąś wspaniałą rolę, a wszyscy go obsadzają w głupich komediach i zamiast on zrobić dobrą komedię, bo jest komediowym aktorem, żyje w poczuciu, że dlaczego ja cholera, jasno. Ciągle złe filmy. Y, z, z, ciągle złe filmy. Mm. Błąd. Y, tak mi się wydaje. Wajda zawsze mówił. Cze, czego pan coś, niech pan gra to, co tylko dobrze, niech pan zagra to, co pan udają, a niech pan nie, nie zawraca kijem Wisły, prawda? E, no Skrzetuskiego też można zagrać, tylko jak się ma powiedzmy 20 czy 30 lat, no ja. a nie jak ma się 50. Więc jak mi dawali Skrzetuskiego, no to byłem z ani a nie mówiłem nie, bo ja chcę teraz, przepraszam, Króla Lira zagrać. no, 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 no. E, więc czy mi to przeszkadza? Nie wiem, ja, ja... Aktor po prostu też się zmienia. No, twarz mu się zmienia, dorasta do pewnych ról. No, no, no Gajos, zanim wyzwolił się z czterech pancernych, mm -hmm. wie, czekał wiele lat na to, żeby mu Filip Bajon, dał, prawda, rolę w wahadełku, w którym zagrał alkoholika i tam się rozpoczęła ta jego yy, wspaniała druga część kariery, prawda, która do dzisiaj trwa. Jest wiele, takich, jest wiele takich ostatnio. przykładów. No, Jan Peszek rozpoczął, że tak powiem, po czterdziestce w ogóle swoją... swoją a to swoją, prawda. Ta, tak, no. więc... A Grabowski, Andrzej Grabowski, mhm. no. no to też, też już był w sile wieku, kiedy, kiedy, kiedy yy. nigdy nie wiadomo jak to, jak to jest w życiu artysty. No.
0: Spuentowałeś uśmiechem. Chciałem powiedzieć, że ten wywiad, ja już w tym momencie uzna, uznaję za udany, bo powiedziałeś zdanie Andrzej Wajda zawsze mówił ta 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 Jeżeli padła ta, jeżeli padła ta zbitka słów, to ja już jestem zadowolony. Dlaczego? No, no bo Michał Żebrowski cytuje coś, co powiedział Wajda, to uważam, że jak, uważam za spełniony wywiad z aktorem, no. uh -huh. przywołanie Wajdy, to już jest tak, dobry punkt, ja się cieszę bardzo. Opowiedz proszę o YouTubie. Co się stało? Co się wydarzyło? Jak to się stało?
1: Nie, no nie chcę być pierdzielem starym, który... Nie jesteś! Który, no właśnie, no być nie może jest. też Czasem dzięki temu, że...
0: bijesz taki, takie patetyczne tony w wypowiedział, mm. ale nie jesteś starym pierdzielem. To ktoś no. musi
1: bić przecież, no, to co mamy w, tylko w te idiotyczne tony, no w patetycznym mm -hmm. też trzeba czasami uderzyć. Natomiast wiarygodnie. Natomiast, ja mam dużo młodszą żonę, 15 lat, yy, młode dzieci, Prowadzę instytucję, która ma ambicje być instytucją, przepraszam, modną. To znaczy mm. taką, która trafia z ofertą przedstawień i informowania o tych przedstawieniach no, do ludzi od wieku prawda, 15 do 85. Mm. Więc, więc musimy być w dobrym tego słowa nowocześni, a przynajmniej nie zapyziali i nie za zamknięci, prawda, w jakichś stereotypach. No więc po prostu jesteśmy bardzo aktywni w social mediach, a ja z kolei właśnie tu jacyś młodzi ludzie uważają, że ja mam tam podobno... Nie używaj frazy jacyś młodzi ludzie, no dobrze. bo sam no się więc... wtedy wpychasz no, no, w tak. No. Po prostu wiele osób mi zwróciło mhm. uwagę, że, że, że podobno ja mam coś ciekawego do powiedzenia i że to mogłoby zainteresować... Zamiast zrobiłem badania, że okazuje się, że najwięcej osób, które interesuje się tym, co mam tam do powiedzenia poza sceną, to są młodzi ludzie, między tam 19 tak? a 25 lat. To było dla mnie bardzo zaskakujące. A ponieważ narzędziami, y, które oni się posługują, jest cały czas ten telefon, y, no, to, no to pomyślałem, że YouTube, prawda? Mhm. Żeby, żeby to, poza tym paru aktorów, które, którzy zaczynali dwa lata temu, mówili, że robią te swoje vlogi, mówię, Boże, co to, co to, 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 to nie ma sensu? A teraz oni mają wiesz, po 500 tysięcy, to jest po prostu niesamowity narzędzie dotarcia, no. mhm. ciężka praca również, bo żeby zrobić dobry odcinek, który ma tam 100 tysięcy odsłon, no to po prostu trzeba mieć świetnego operatora, scenariusz, mhm. trzeba poświęcić temu ze trzy dni. To nie jest tak, że siadasz i opowiadasz właśnie o Andrzeju Wajdzie albo o Hoffmanie, bo to po prostu zasypiają ludzie. No. Więc, więc poza tym nie to też troszeczkę poza, tak poza tym mnie to troszeczkę rozluźniło wiesz tak wykonawczo, bo, bo pokazało, że ja mam wrażenie, że nie mam tam jakiegoś kija w tyłku, i że mam dosyć chyba zabawny czasami stosunek do siebie i do swoich do, do siebie. No i tylko mówisz
0: poważnie. Masz poważny ton.
1: No mam bo No podobno. nie uciekłeś Właśnie tak. tego, nie moja, szans. Ma, moja małżonka, żona powiedziała, że to, wiesz jak z tobą jest? Ludzie mówią tak. Dzień dobry. Ja mówię, dzień dobry. I ludzie mówią,
0: okej. Okay.
1: No bo tak trochę tak jest. Nie wiem dlaczego, kurczę. No przecież nie wiem dlaczego. No. Może ja jakoś tak, nie wiem. No. <śmiech> nie, nie, nie
0: chodzi, nie chodzi o to, żebyś kogokolwiek udawał. Broń Boże, bo to, to, to zupełnie na YouTubie nie sprawdzi się w żadnym scenariuszu. Wręcz no, przeciwnie, tyle, masz być nie. sobą, tylko zastanawiam się takie nie. życie w jednym domu z Michałem Żebrowskim, kiedy właśnie rano słyszysz ten ton. Kochanie, papier toaletowy się skończył.
1: To ja słyszę to, a nie ja żona, no <laughs> przestań. No. No to... Staram się, żeby... Nie, no nie będzie o papier że to. to no.
0: Nie, oczywiście, że nie, ale, ale chodzi mi tylko o tym, o tym tonie. Co chciałbyś, jakby, co chciałbyś opowiedzieć na YouTubie właśnie? Bo no jak na razie odcinki to od wizyty na, na konferencji blogerskiej, tak. przez Q&A, po wyjazd w góry, co chcesz pokazać?
1: Chciałbym przede wszystkim zweryfikować, czy to co ja mam do powiedzenia albo czy muszę się podzielić jest w szerokim odbiorze istotne i czy, czy ludzie się tym interesują. Po prostu zwyczajnie sprawdzić. Chcia, jeżeli mam takie narzędzie i świat daje to mhm. narzędzie, no to osoba publiczna nierozsądnie robi, jeżeli nie wykorzystuje tych narzędzi. No po mhm. prostu zwyczajnie. No chcesz być osobą publiczną, która ma wpływ, no to po no to, no to, no to prostu trzeba mieć wpływ. No, ale to, czy masz większy, czy mniejszy, zależy od jakości tego, co, 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 co robisz, jak robisz. To jest, bardzo, to jest bardzo prosty weryfikator naszego wyobrażenia na temat własnych, na, na temat siebie. Bardzo
0: odważnie, Jak na
1: aktora. No bo to jest, bo ja jestem strasznym tchórzem w gruncie rzeczy. To jest mm. w ogóle mój problem, mojego aktorstwa. Mam wrażenie, że to wynika z różnych rzeczy, już nie będę o tych mówił pewnie, dlaczego to tak jest, ale, ale ja mam z tym problem i właśnie y, ten YouTube był dla mnie wyzwaniem i takim, takim skoczeniem do basenu pod tytułem Odważ się. Hmm. I pomyślałem sobie, mam 46 lat, co ja mam udawać i co ja mam, kogo ja mam oszukiwać, no. Hmm. no przecież za chwilę to po prostu będą mi ustępować miejsca w tym w, w, w autobusie. No to nie mam za bardzo czasu, żeby tak się zastanawiać, czy to jest słuszne. No.
0: Nie, no nie będą ci ustępować miejsca, daj spokój.
1: Ja będę ustępował.
0: Jesteś w zbyt dobrej kondycji, żeby ktokolwiek... Dziewczyno, usiądź. Dlatego mówię, że to jest odważne, bo mam wrażenie, że zwłaszcza aktorzy, czy ludzie mediów starych, kiedy myślą o tym, żeby zacząć coś robić, albo na swoim Facebooku, Instagramie, na YouTubie i zanim zaczną to robić, na przykład poczytają trochę o sobie, popełnią ten, ten, ten krok, poczytają trochę o sobie w internecie na robienie vloga, czy robienie filmów na YouTube, to już w ogóle jest odkrywanie się na bezpośredni kontakt z widzami. No bo wcześniej jak to wyglądało? Jesteś, jesteś, jesteś aktorem, występujesz w telewizji, w filmie, w teatrze. Masz kogoś między sobą, kto nazwijmy go menadżerem, kto filtruje treści, które do ciebie docierają i mówi Michał jest super, jest świetnie. Musi ci tak mówić, żebyś dobrze się czuł. Przynajmniej ja mam wrażenie, że w dużym stopniu tak to wyglądało. A teraz nie masz tego filtra. I pani Grażynka, czy pani Kasia, czy pan Michał po prostu napiszą ci fajne, niefajne i mogą ewentualnie elaborować. I nie ma tego filtra, który może spowodować, że, że trochę inaczej odbierasz wszystko, co
1: tworzysz. Moim zdaniem to, jest, to u mnie się to wzięło naprawdę z, z chęci bycia odważnym. Bo mi to cholera, no. mnie cholera brakuje tego, wiesz? Yy, na scenie w ogóle zawsze podziwiałem młodych aktorów, którzy mieli taką dezynvolturę, wiesz, że wchodzę i jestem. I w ogóle yy, po prostu kochajcie mnie. Nie mm. ja wiem, po prostu tak, tak zakute wbite w siebie takie poczucie, że, że niestety, że widz nie jest twoim przyjacielem i sprzymierzeńcem, tylko jest cenzorem, który przychodzi i sprawdzi. No to pokaż teraz żebrowski, prawda? No. Ja pamiętam, jak ja otwierałem ten teatr. Ale tak jest. Przyszła jakaś... Ale nie. Przyszła taka pani z przekroju, była jakaś taka gazeta legendarna. Jest. Tak napastliwa do mnie i mówi, a dlaczego yy, yy, Dorotciński, Szyc i Kod grają w firmach, a pan nie? A co? Skończyła się, tak? Dlatego pan otwiera teatr. A, a. Coś nieprawdopodobnego. Ja mówię do niej, ale przepraszam, no, no widzi pani tu młodych ludzi, no, no oni tu razem to robimy wszystko. No. A przepraszam, dlaczego ja, czy ja, moim obowiązkiem jest być najlepszym polskim aktorem? Nie, no, staram się być niezłym, ale bardzo się cieszę, że moim kolegom po fachu się udaje. Dlaczego? Dlatego, że to udowadnia, że w ogóle to jest możliwe. No hmm. więc stykał się człowiek z tak piramidalnym hejtem i głupotą zwyczajną, że no po prostu... No, no byłem po prostu na, taki najeżony, najeżony, ale jakaś jest olbrzymia fala sympatii do naszego działania mhm. I, i też ja też w tym, w tych komentarzach, kiedyś mieliśmy odcinek, że ja tam miałem czytać i mówię, no dobra, pokażcie te najgorsze komentarze. Jezus Maria, to no w ogóle nie ma żadnych złych komentarzy.
0: No. I to tak, tak było? to było Tak Naprawdę, dobrze, tak dobrze no. było przesiane? No, nie, tak? nie
1: było, więc to znaczy, okay. że to jest dobry kierunek, znaczy że ludzie nie, nie wyczuwają we mnie gościa, który coś udaje. Być hmm. może jest z, z nadęty albo tam za bardzo poważny, za mało się uśmiecha, czy, czy, czy coś palnie nie tak, ale, ale no chyba, nie, 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 naprawdę ja nie mam nic do ukrycia. Mało hmm. tego, y, nie chcę mieć nic do ukrycia, bo uważam, że hmm. no Wa nie chcę
0: słowa, no co ty?
1: No nie, no nie chcę mieć, dlatego Prawne?
0: że odważne stwierdzenie w internecie. No nie chodzi
1: o to, żebym swoje brudne gacie pokazywał, no nie. to jest niekulturalne, ale... ale yy, dobrze jest być człowiekiem wolnym. Mhm. Wolnym, to znaczy takim, który może stanąć przed ludźmi szczerze. szczerze. Ja się w szczerze. pełni z Tobą zgadzam, powiedzieć, to jest mega odważne. Owszem, owszem, jestem słaby, jestem silny. Uśmiecham się, nie uśmiecham się. Jestem taki, jaki jestem. Siwieje, nie wszczepiam sobie hmm. włosów, bo uważam, że człowiek ma prawo do tego, żeby być łysy i mm -hmm. żeby się zestarzeć. Ja naprawdę tak uważam. I to jest piękne w człowieku.
0: To jest że, piękne. To. Że
1: starzeniem się takim ludzkim świadczysz o tym, żeby ludzie myśleli sobie o, nie wszczepia sobie, nic nie robi, a jest ładny. I nie fizycznie, wewnętrznie, mm. prawda? Myślę, że to tak jest. No.
0: Okej. Okay. Czy masz plan pokazywania w większym stopniu teatru na YouTubie?
1: Tak. I właśnie ochrzaniłem już tam Teatrze, powiedziałem, żeby przestali gadać o tym, że to trzeba zrobić, tylko żeby to zrobili, żeby tak. umówili po prostu y, operatora. Mamy tylu wspaniałych aktorów, tyle wspaniałych anegdot, y, y, ludzi, osobowości. Kuchnie, Ja bym kuchnię, pokazał kuchnię, kuchnię, naprawdę. bo mamy na przykład panią Teresę Cudowną, naszą garderobianą, która no po prostu jest... Człowiekiem teatru niesamowitym. Chciałbym w ogóle o takiej pani Teresie, naszej garderobianej, zrobić mm -hmm. w ogóle oddzielny odcinek. Czy mm -hmm. na przykład o naszym Andrzeju y, Fryzjerze, którego znam od tylu lat, który jest no, wziętym niesamowicie y, stylistą włosów we wszystkich reklamach, a mm -hmm. jak roz, 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 rozpoczynaliśmy teatr, on mówi: Michał, pamięta jak chodziłem do niego jako gwiazdor się strzycy, i on pamięta, jak będziesz otwierał teatr, ja chcę być w teatrze. Ja mówię: zobaczymy wyobrażałem, gdzie tam taki super gwiazda będzie chciała poświęcać czas i na zapleczu tam z tyłu w kulisach robić fryzury. Okazuje się, że jest po prostu podporą i mega, mega, niesamowicie ważną osobą, która umie tak uczesać Liszowską, Dereszowską, Grochowską, Żółkowską, Chruściel, Fraszyńską. I mógłbym tutaj wymieniać jeszcze następne i tak dalej. W zgodzie... Mm. I w pokoju, to jest najważniejsze, właśnie to, to jest ja najbardziej lubię to w naszym teatrze, że u nas jest atmosfera taka, że ludzie po prostu sobie do gardę nie skaczą. Że po prostu my się lubimy wszyscy, szanujemy, yy, nie, nie ma chamstwa, no, to jest cholernie ważne, no. że jest wszystko takie po prostu, a jest strasznie ciężko pracować, no bo to, jest, bo to jest trzecia widownia w Warszawie, tam jest 550 osób. To nie jest taki teatrzyk 150 miejsc albo 200, to nie. Ono, jak wiesz przyjdzie do teatru przed powszechnego 300 osób, to oni mówią, wow, Było mamy dobrze. komplet. A u nas mm. to jest tragedia, nie okay. ma ludzi na widowni.
0: Tak sobie myślę, czy dla aktorów praca w teatrze, to dlatego sobie nie skaczą do gardeł i dlatego są w lepszych stosunkach między sobą i między panem fryzjerem, dlatego że tak duża presja jest w tej innej robocie w tej serialowo-filmowo-reklamowej, że jak przychodzę ja, ja myślę
1: dlatego, że jest yy, dobra atmosfera, bo jest dobrowolny teatr. To I znaczy, też, niezależnie tak. od tego, czy jesteś młodym y, aktorem, który początkuje i gra, tak jak Dorota Krępa u nas w y, Sonie w Awujaszku Wani, czy y, no, jeszcze inni młodzi aktorzy, to oni dostają propozycję od nas, mm. konkretną rolę, na konkretnych warunkach, w konkretnym czasie, mają zaplanowane eksploatację tych przedstawień na 3 lata do przodu, mogą w związku z tym wziąć kredyt, albo okay. mogą sobie zaplanować... No tak jest na Zachodzie. Czy okay. ty wiesz, że w 2022 roku... Wiem to teraz. Tak! 11 listopada... No tak, podpisujesz na przykład na 85 przedstawień po premierze już konkretne daty. Mm -hmm. Ponieważ ja mam same... Znaczy, na przykład w Worzenku jest 11 gwiazd, mm -hmm. no to jak ja mógłbym z tymi ludźmi zajętymi niesamowicie Yy, eksploatować przedstawienie, jeżeli nie, w kontrakcie, kiedy podpisuje dopiero, że zaczynamy próby, nie miałbym na trzy lata do przodu już wpisanych dat na eksploatację. Hmm. To by się w żaden sposób nie udało.
0: Więc... A czy to, to jest praktyka, która jest nietypowa w Polsce? Oczywiście. No to, to my jesteśmy pierwsi,
1: na tym to polega.
0: Ojejku. No oczywiście, A to, to, to że tak. To jest genialne, jeżeli Uff. mówisz to w ten sposób, no, dla aktora, który z jednej strony wie, że nie może dać ciała no, przez najbliższe trzy no, lata, nie wypada, no, żeby sobie łamał no, ręce i nogi tak, i tak, nie wiem, tak, wyjeżdżał. Tak, tak. Ale z drugiej strony, że może wziąć ten kredyt. No
1: oczywiście. No. Jest spoko. No bo to jest standard na zachodzie. A. Tak się się robi. A nie, że, a, a a nie, że jest do mam 46 lat, dwoje dzieci i żona mówi: Jedziemy na wakacje. Ja mówię: hmm. Nie wiem, wiesz, bo jeszcze pan urzędnik państwowy, mój dyrektor, nie powiedział mi. I co będę robił w przyszłym miesiącu? W przyszłym
0: miesiącu? Tak, tak jest no. w Państwowych Teatrach? No to iść do
1: współczesnego teatru. Do współ... Przecież tam jest tak, Kowalewski, Szyc, no. inni wielcy aktorzy, których chodzę, błagam o to, żeby zagrali. Oni mówią, nie mogę, bo mój dyrektor nie wywiesił jeszcze, co ja w przyszłym miesiącu będę grał. Prze no przecież to Prze jest, na jest fixum dyrdum. No to jest Ty fixum gadasz. dyrdum. No, jak tak można pracować?
0: Okej. Okay. Nie wiedziałem, że takie jest w innych teatrach. Znaczy, zawsze myślałem, że jakby planowanie. No, Nie, bo, no bo oni mają są... niby tak,
1: bo to jest taki system, że jesteś no. aktorem etatowym i niezależnie okay. od tego, ile masz przedstawień i z kim, i kto reżyseruje, kto, jak to wygląda, wszystko, to otrzymujesz miesięcznie jakąś pensję. Mm. I to jest dla ludzi, świadczenia i tak dalej. I to jest dla ludzi, którzy. No ja z tego systemu też wyrosłem. Przecież ja zaczynałem w teatrach państwowych i tak, ale jest część osób i w ogóle no, zmiany w Polsce ekonomiczno-gospodarcze spowodowały, czy dały możliwość i szansę rozwoju teatrów, które są zarządzane w inny sposób, żeby aktor mógł wybierać co chce zagrać, z kim chce zagrać, jakie obciążenie wziąć na, na barki. I żeby móc sobie zaplanować, że Michał, zrobię to, okej, okay, tego, ale musisz mi dać dwa miesiące na przykład w przyszłym roku między tym a tym, dlatego, że ja mam tam jeszcze projekt taki i taki i taki. Ja mówię, dobra, mhm. albo nie dobra, no to mhm. niestety się rozstajemy i tak dalej, ale to, no to tak powinno być. Ej, skąd wtedy wiesz, że dana sztuka się
0: yy, spłaci? Nie dla... wiem, to jest ryzyko. O cholera. Na tym to polega.
1: No to jest cholera! cholera, tak no jeżeli mała mówisz kto... komuś trzy
0: lata do przodu będziemy grać, ale no. to, a to się może przerwać, no. czy nie? A, a, czy papier słuchaj, podpisany? Na, na,
1: na początku było tak, jak myśmy zaczynali sztukę w Mąż i Żona, jak no. żeśmy, jeszcze nie mieliśmy teatru, ale robiliśmy to gdzieś tam na mieście, to myśmy się zobowiązali do tam 75 przedstawień po premierze płatnych, mm. czyli oni przystępowali do, do, do premiery, i w zasadzie mogliby pomyśleć sobie tak, dobra, zagrałem premierę, a teraz życzę im, żeby oni połamali nogi i żebym ja w ogóle w tym nie występował, ale miał pieniądze. Mm. Na szczęście, żeśmy zagrali nie 75, tylko 110 w ciągu pierwszego roku i to jest przedstawienie, które gramy do dzisiaj. Mąż i żona, Fredry, no, klasyka klasyk yy, yy, wierszem. 500 razy zagrany przedstawienie, to znaczy 10 lat grać przedstawienie to samo. Nie mam pojęcia. To jest po prostu bez kitu,
0: to jest jedna z tych rzeczy, których nie to, jestem w stanie jest, sobie to wyobrazić. Jest
1: to po prostu, a a widziałem a stąsów no.
0: na Stadionie Narodowym, no. którzy grają to samo.
1: Ale właśnie widzisz, to nie jest to samo, to dlatego, jest że, samo. dlatego że starzejesz się, no. jest inny kraj, inna scena, inna publiczność, inny kontekst i zawsze to jest coś nowego. Zawsze to jest. Jeżeli nie traktujesz teatru jako koncertu, który jest codziennie inny, no to byś po prostu sobie popełnił po samobójstwo. Ale to
0: właśnie chyba tak trzeba traktować. Ty jako
1: aktor. No tak. No, no. no tak, 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 trzeba traktować, tak. Ale już bez przesady. To jest mhm. nadal ten sam tekst. To jest nadal ten sam tekst, to jest nadal ten sam kostium, to jest, to jest nadal to samo, więc.
0: Ale to nie jest. Ten sam kostium, prawda? On się zmienia.
1: Raz na dwa lata trzeba go wymienić, ale on jest sam. To, to jest też garnitur, kurde. I Nie, 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 wiesz, to jest. No, no ale jak przedstawienie ludzie, wiesz, zrywają się, biją brawo na stojąco i naprawdę owacje są, no to, no to to ci to, wiesz, zwraca ten. Zapominasz po prostu, za każdym razem, jak zaczynasz, to myślisz sobie. Chryste, kiedy jest początek to przedstawienia, ja już chcę zacząć, już błagam, błagam, już grajmy, grajmy. A potem no, na końcu zapominasz o tym wysiłku mm. i musisz sobie, no, no to jutro znowu to samo.
0: Pomyślałem o czymś, co mogłoby się, tak mi się wydaje, sprawdzić właśnie w twoim przypadku, czy w przypadku twojego kanału na YouTubie, bo masz teatr. Znaczy no nie masz go, no ale zarządzasz teatrem. Masz kanał na YouTube, i jest... Świetny format, który chyba nadal istnieje w Stanach. Inside Actor's Studio. Znasz to? Znam. Kurde, no przecież nie to jest chodziłem. do zrobienia. Już masz salę.
1: To nie chodzi o salę, tylko chodzi o Brata Pita i Angelinę Jolie.
0: A to masz Szyca i Dereszawską.
1: No to już ten był zrobiony z nimi. Ze mną też był taki program zrobiony. No? TVN prowadził takie... A nie, tego w, te...
0: nie w żadnej to, to... telewizji, nie, nie, nie. Ty, albo ale ktoś, kto by to
1: poprowadził, nawet to. dla małej grupy
0: studentów, właśnie takich ludzi jak ty, kiedy oglądasz Marcela Marso, którzy siedzieliby i rozumieliby inaczej tego aktora na scenie, bez napięcia.
1: No tak, ale jak myślisz, jak myślisz, jaki zasięg takiego filmu, nawet w którym ja bym mógł naprawdę zadać pytania Borysowi, czy, czy Dereszowskiej, czy, czy Gajosowi, takich, których nie zadałby prowadzący dziennikarz, laik. Mhm.
0: No właśnie o to chodzi.
1: Mógłbym, no ale na, no przyjdzie, no, ale ja wiesz, ja nie sądzę, żeby to się spotkało z tak olbrzymim zainteresowaniem, o które mi chodzi.
0: Jesteś w błędzie.
1: Tak? Tak.
0: To jest totalnie warte podjęcia próby, nawet nie ryzyka, tylko próby, bo po pierwsze nic nie masz do stracenia. Nic. Po drugie internet właśnie i nawet to, co my robimy, czyli wyprodukujemy rozmowę, która będzie trwała więcej niż godzinę. To już wiem. <głos> nie wiem, ile będzie trwała finalnie, ale będzie trwała więcej niż godzina. Coś, co się nie ma prawa pojawić ani w telewizji, ani w radiu, obecnie, ani. No w na to już, już w ogóle. Internet daje ci możliwość próbowania rzeczy, które wcześniej byłyby skazane na porażkę, bo zbyt specjalistyczne, zbyt wąskie, czy to się sprzeda. Nie myślisz, nie, nie powinieneś o tym myśleć pod kątem komercyjnym. Nie. To jest coś. To jest coś, w czym ty jesteś już wiem, dobry jak i masz już wiem, możliwość jak odpowiedzieć. Już wiem, jak ci odpowiedzieć. No.
1: odpowiedzieć. Znaczy, nie to, że wiem, tylko zrozumiałem, dlaczego ja tego nie zrobiłem. Mhm. Mianowicie, przeczytałem takie dwie książki ostatnio. Pierwsza Ja Franceski ja fronczewski, Franceskiego, i drugą książkę Kowalskiego Krzysztofa. Taka śmieszna historia. Obie opowiadają o doświadczeniach tych wielkich dwóch polskich artystów i prywatnych i, i aktorskich. Dwie kompletnie inne. Ja mówię do Krzysztofa, tak, obie przeczytałem, mówię tak, Krzysztof, dlaczego twoja książka jest zupełnie inna niż Piotrka książka, w którym Piotrek tam chciał tłumaczyć tajemniki zawodu i odnosił się dużo. On mówi tak, Krzysztof mówi tak, wiesz co, bo ja ze swojego doświadczenia dochodzę do takiego wniosku, że im więcej tłumaczysz naszych specjalistycznych aktorskich tajników tego zawodu, tym mniej ludzie rozumieją. A jeżeli o, o, unikam mhm. odpowiedzi i e, odpowiadam śmiesznie, zabawnie, mhm. ale unikam to oni mówią o fajny facet, bo żartuję. Tymczasem jeżeli na, chce naprawdę coś wytłumaczyć, znaczy zobacz, nie powstała tak naprawdę żadna książka oprócz tam Michała Czechowa czy, czy Stanisławskiego, jakichś takich podręczników ogólnych. Na temat istoty tego zawodu nie powstał żaden podręcznik. Mhm. Mój teraz wspólnik Eugeniusz Korin będzie pisał książkę na ten temat. Będzie wydawał, ale też jestem jej ciekaw. Myślę, że to będzie bardziej taki reżyserski reżyserska praca dotycząca zasad konstruowania roli, prawda, jak, jak, jak monologów wewnętrznych i tak dalej. Ale w gruncie rzeczy każdy artysta, każdy aktor, ma swoją definicję tego zawodu.
0: No ale właśnie o to chodzi.
1: No tak, no, ale to jest jedna, jedna rozmowa. No, Gajos powiedział: no. Mam taki sposób, a. Dokładnie no tak. Dobrze, no ale czy to jest. Czy... Moim zdaniem to, to jest, jest.
0: warte zrobienia i na pewno warte wysłuchania. Nie, moim
1: zdaniem aktorzy są najciekawszy wtedy, kiedy grają rolę. I aktorów należy podziwiać na scenie, ale hmm. poza sceną często jest. Nie ma czego podziwiać. Przepraszam. Mówię już o sobie.
0: Ach. Jak najspokój. Naprawdę. Ja uważam, że to jest po prostu taki pomysł mi przysłuchujący. Ja bym bo chętnie by, na przykład porozmawiał z. Studenci biskup, byliby zachwyceni. Ja, nie,
1: ja bym chętnie, no właśnie, 20 osób. A no? mi chodzi o 200 tysięcy ludzi. A w
0: porządku, no, ale to po to są te trzy ileś tam kamer, które stałyby w rogu i nikomu by nie przeszkadzały. No dobra,
1: ale chodzi o to wiesz, no, studenci mogą też wysłuchać więcej, nawet się nauczą, jeżeli Gajos czy, 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 czy Szyc pójdzie do nich na zajęcia i tę garstkę 20 osób nauczy, jak Oczywiście. Natomiast ja bym chętnie na przykład porozmawiał z prymasem polski. Albo na przykład porozmawiał z Jurkiem Owsiakiem, mhm. albo z jakimś alpinistą wielkim, który wchodzi na, na Mount Everest, albo z kimś, ta, albo w jakichś takich rzeczach, których, które są e, istotne z tego punktu widzenia, że ktoś bardzo trafnie ich trafił. Gdzieś ich uderzył i naruszył ich taką skorupę, którą prawda, my prezentujemy w telewizji tylko. Mm. O, to to bym chciał na przykład. Ta, to, chciałbym być taki prowokująco, mógłbym porozmawiać z kimś, z jakąś piękną kobietą, modelką. To to bym chciał na przykład. Były takie próby. Prawda? Ale czy ja mam specjalnie, to ja mówię o ciekawości mojej, mm -hmm. ale czy, czy ja mam zdolności takie, które posiada wytrawny dziennikarz, który jednocześnie prowadzi rozmowę, a z drugiej strony reżyseruje ją w ten sposób, wiedząc, gdzie są słabe punkty, albo gdzie są ciekawe punkty swojego rozmówcy, jak należy go, że tak powiem, sprowokować, żeby on przestał się kontrolować i żeby dał to coś, co jest z punktu widzenia oglądającego najistotniejsze. Hmm. Nie wiem, czy mam takie zdolności. Okay. Chciałbym mieć taki wpływ i prowadzić, znaczy, przysłużyć się społeczeństwu tym, że na przykład pokaże coś takiego dzięki swojej pracy, no ale czy to jest moje powołanie? Nie wiem.
0: No może ktoś inny powinien to jednak prowadzić. <laughs> Wydaje mi się, że po prostu wszystkie okoliczności naokoło są na tyle sprzyjające, że jest to próba warta podjęcia, nawet jeżeli nie ty miałbyś to prowadzić. Po prostu. Bo to jest, to jest, to jest możliwość i to oczywiście Inside Actors Studio jako przykład jest jakimś tam Wiesz, wieloletnim to, wiesz, programem, dlaczego, wiesz, dlaczego świetnie poprowadzonym.
1: Tam oni mają sukces bo on jest rektorem genialnej, najważniejszej na świecie szkoły aktorskiej i tam przychodzi Al, Al Pacino, Ale Robert ja De Niro i same największe gwiazdy, które niezależnie, czy nawet co tam mówią, to nawet jakbyś na nich patrzył z wyłączonym dźwiękiem, to i tak byś to oglądał, bo są gwiazdami jak kina
0: amerykańskiego. Ale ja wiem, dlatego to nie musi być aż z taką pompą i to nie musi być aż tak... Yy...
1: Tam nie ma pompy, oni sami są pompą.
0: No, no właśnie o to chodzi. No właśnie. Więc nie należy twierdzić, że to będzie polskie, polskie Insiderator Studio. Ale właśnie polskie. nie nazywać tego, to tak jak polskie... Ale będzie zasad... polskie. Możesz się nazwać... No będzie polskie, to oczywiście, że będzie polskie.
1: No to się, jest... Polskie. No, jest hermetyczne, no dla kogo to robić, to? No? 40 osób to obejrzy. Mm, jesteś okrutny. Moim no względem... jaki okrutny? Ja jestem wobec siebie okrutny. Jestem Polakiem przecież, no. to no, jest prawda, no. No co chcesz? No? jesteśmy 40-milionowym <laughs> krajem, krajem, który każdemu chce udowodnić, że nie jest 40-milionowym krajem, tylko mamy co najmniej taką liczbę obywateli, jak Indie, no.
0: No nie, no przesadzasz no jak to teraz. Nie, no.
1: Dlaczego nie potrafimy, jako Polacy być. No no. Wykształceni, kulturalni. Mhm. Inteligentni. I sprytni. Dlaczego?
0: Tego czwartego to się już w ogóle nie spodziewałem. Dlaczego nie potrafimy być wykształceni, kulturalni, inteligentni i sprytni? Tak.
1: Dlaczego nie potrafił Jako naród.
0: Jako naród, czy jako opinie o narodzie na zewnątrz?
1: Jako my, Polacy. Jako ty, który patrzysz na Chiny, mm -hmm. Francję, Niemcy, Szwecję, Finlandię, Słowenię i Polskę. I porównujesz i Czechy na przykład. I porównujesz ich historię, ich specyfikę, ich kulturę. No to dlaczego my nie możemy obiektywnie powiedzieć, że nie jesteśmy pod, czterem, pod w tych czterech kategoriach orłami? Nie zgodzę się.
0: Myślę, że jesteś zbyt, zbyt ostry.
1: Może jestem wymagający, ale z drugiej strony no od kogo mam wymagać, jak, jak nie od własnej ojczyzny? No? Tu się zgodzę.
0: Ale to wydaje mi się, że to jest trochę... Nie chcę też iść za bardzo w, te, w stronę myślenia o, i mówienia o Polsce, bo to jest strasznie trudny temat, okrutnie trudny temat, ale, ale to jest praca u podstaw i to jest rok po roku robienie po prostu rzeczy. Kiedy stawiasz nowy teatr, który działa na nowych, lepszych zasadach, to dla mnie to jest krok w dobrym kierunku. I nie da się powiedzieć, nie, ja przynajmniej nie potrafię myśleć o takich ogromnych obrazach Matejki, wiesz, Polska. Nie, nie umiem. Dla mnie, e, dla mnie to są nadal małe rzeczy. No I, one na ten, tak. I one się składają jakoś mam tam na, podobną, ten, na ten obraz. Mam
1: podobną definicję. Uważam, że... Tak, że zamiast od wielkich zaczynać, to zacznijmy od małych, a być może jak będziemy mieli dużą ilość małych, to powstanie duża rzecz. No tak? właśnie. No to, tak, Więc tak. my jesteśmy dobrze w wielu dziedzinach. Jesteśmy bardzo
0: dobrze w wielu dziedzinach. To, że jesteśmy bardzo kiepscy w innych, to jest prawda, ale daj mi naród, który nie ma wad. Jeden, nie dwa.
1: No dobrze, a jaka jest dziedzina według ciebie, którą my Polacy możemy się bezsprzecznie hmm. podzielić, pochwalić na arenie międzynarodowej? Dziedzina.
0: Tak. Będzie. Wiesz, to nie jest tak, że to jest jakaś dziedzina. Daj mi przykład kraju, który ma taką dziedzinę. Nie, nie, nie. Żebym ja ci Zadałem pytanie. Ja wiem, ja wiem, tylko chcę zrozumieć. No bo co zrozumieć? Matematyka na przykład? Matematyką? Nie, chcę to zrozumieć. Słowiasz.
1: Stany Zjednoczone mm -hmm. co roku odbierają kilka nagród nobra z dziedziny nau nauki. I mogą się niewątpliwie mm -hmm. poszczycić tym, że mają Noble, prawda? Albo, że mają najsilniejszą armię świata, albo, że mają wiele medali olimpijskich, prawda? Że mm. mają sport, yy, że mają kino, które jest y, powszechnie uznawane za najlepsze na świecie i tak dalej. No, jest kilka takich rzeczy, prawda? Czy yy, prawa człowieka. No a co Polska?
0: Słodko-gorzko mam, słodko mam na to odpowiedź. Jako? Że jesteśmy świetnym krajem, który produkuje ludzi na eksport dobrych specjalistów w wielu dziedzinach.
1: Czyżby? Mhm.
0: No, jakich? No, wielu naukowców, w sensie wiele osób, które zaczynały w Polsce robić rzeczy w swoich dziedzinach, uh -huh. czy to będzie nauka, czy to będzie sport, czy, czy... Uh -huh. wyjechały uh -huh. i zostały tam. I to uh -huh. jest ta gorzka część. Ale uh -huh. słodka jest taka, że zaczynały tu.
1: No dobrze, ale dlaczego uważasz, że to jest coś, co wyróżnia nas spośród innych? Narodów i uważam, że hmm? inne narody mają taką samą, jak nie większą ilość osób, które nadają się do tego swoimi kompetenc kompetenc kompeten kompetencjami, aby pracować hmm. poza swoją ojczyzną, jeżeli nie we własnej ojczyźnie, która gwarantuje im realizację swoich kompetencji. Hmm. Wcale nie jesteśmy wyjątkowi.
0: Ja nie twierdzę, że jesteśmy wyjątkowi, no to no Boże.
1: No to już jeden Ci zbiłem. No to Ale Ale nie chcę. mieć jakąś je... jedną rzecz, mhm. bo widzę, że masz z tym problem. No. Jedną rzecz, którą możesz powiedzieć, tak, w tym jesteśmy rzeczywiście konkurencyjni z innymi. No właśnie,
0: na tym polega konkurencyjność. Ja mam wrażenie, że Ty szukasz odpowiedzi na to, w czym jesteśmy w ogóle bezkonkurencyjni. Bo wiesz... No... Wyjątkowi. Nie mam odpowiedzi. Nie mam odpowiedzi, ale to moim zdaniem nie dlatego, że ona nie istnieje, tylko dlatego, że teraz jej nie mam i nie jestem w stanie ci odpowiedzieć. Naprawdę. Mhm. Bo, bo, bo to jest pytanie o to, czy musimy być w czymś super dobrzy, żeby była taka gwiazda. Czy jesteśmy. Czy jesteśmy. Okej, okay, niech będzie. Ale niech nadal to, to niech, jest
1: praca to, u podstaw. To niech to pytanie, niech to pytanie zawiśnie. Zawi, zawiśnie. Czy w
0: komentarzach, może ktoś odpisze? Ale no, no. wie. E, chciałem cię zapytać bardzo o jeszcze jedną rzecz. E, o... Tak jak przedtem powiedziałeś, a propos YouTube'a znowu, jak wcześniej powiedziałeś, że nie masz nic do ukrycia, nie chcesz nic, chcesz stanąć szczerze.
1: No szczerze, no wiesz, no szczerze, no nie ma szczerości takiej, która jest szczerością, no, no, no bo co, no, no jesteśmy ludźmi, no, no jak mi się chce, przepraszam, pójść do toalety, no to to przy, mówię, przepraszam, idę do toalety, a nie, że Jasne. szczerze się tutaj załatwiam. Bo, bo, Pies by to zrobił, no człowiek nie. Ja wiem. No. Więc ale... zawsze nas jakaś konwencja formy Aha. obowiązuje, no przy tym się właśnie różnimy od, od chyba zwierząt.
0: Absolutnie, ale chciałem cię zapytać o, o to, czy nie, masz, czy nie macie właściwie żadnych obaw, czy większych obaw z pokazywaniem siebie w internecie. W sensie to jest tak, doza zaufania ja nie, jest ja nie spora. Mam,
1: w ogóle nie mam wrażenia, że że ja pokazuję siebie w internecie jakoś bardziej niż, niż, niż do tej pory, no po prostu wydaje mi się, że to, co my robimy, nie pokazuje nic takiego, czego bym nie chciał pokazywać, w tym sensie, Właśnie że Właśnie o nie to chciał... mi chodzi. Nie, tak. Absolutnie, absolutnie nie mam takiego poczucia. Mało tego, uważam, że jeszcze mniej wiadomo o mnie.
0: No rozwiń to proszę. No co to jeszcze, to znaczy? No mi... bo
1: jeżeli robisz coś zaskakującego, o co by cię ktoś nie, po, nie podejrzewał i Aha. zrobisz to umiejętnie, no to wzbudzasz uzasadnione pytanie i tajemnice o to, jak on to zrobił.
0: Hmm. Tak jeszcze mrużysz oczy, jak kończysz, jak kończysz odpowiadać tak delikatnie, tajemnica jeszcze mniejsza, czy jeszcze jeszcze większa? Tak, jeszcze większa tajemnica. Jak to jest, że... Wydaje mi się, że jesteś jednym z nielicznych aktorów, którzy tak chętnie bawią się akcentami.
1: Ale jakimi akcentami? Polskimi? Tak,
0: Ale w... że lubisz to w ogóle robić. I zauważyłem to na YouTubie, szczerze mówiąc, po raz pierwszy.
1: Ale że na zasadzie, że co ty mi tu też byś mówił teraz? To jest ten pierwszy z brzegów. Znaczy, to jest warszawski akcent, w ogóle, że się urodziłem, przecież na starówce, kurczej rozumiesz, tegoż, rozumiesz? Śmegorz tegoż. To jest właśnie to jest warszawska dyksja, nie? Wiesz, wiesz, takie tyle, nie, e, leki i takie, no, wiraszka, wiesz, wieraszka, no, wiesz, w ten, ten sposób, nie. Nie iś, robią tego to często. Próbowałem, rozumiesz, w no. filmie kiedyś tak normalnie, wiesz, przyjechać w taką, wiesz, takim dykcją, ale kompletnie to po nie pasowało do mnie, no. Przecież to to, wiesz, kompletnie nie tego, nie. Rozumiesz.
0: Z, z czego to A jak mówię tak, się normalnie i tak dalej, i tak to dalej, pomaga? to wtedy mówię, o,
1: to tak, to... to, to no tak, właśnie. Tak, czy pomaga? Mm -hmm. nie wiem, no, przecież to chyba w jakiejś zabawie, nie? Czy może troszkę czasami kogoś zaskoczy, jak powiedz, co mi ty kurcz wiesz, w co mi własne mieszkanie, ma i tego
0: Kiedyś usłyszałem takie zdanie, ale to było późną nocą.
1: No. Co no. mi ty nie
0: Bo mam wrażenie, że aktorzy w Polsce właśnie nie próbują wykorzystywać. Akcentów, nawet dla zabawy, bo ja rozumiem, że to może być zabawa i to jest świetna zabawa. Tak jak, tak jak często widzę w Stanach, w różnych programach rozrywkowych, przychodzi aktor, i właśnie robi jeden akcent, drugi, trzeci, masz różne stany, więc te stany między sobą brzmią inaczej. A to jest coś, co też się jest
1: Ja w ogóle uważam, że aktorzy amerykańscy są o wiele lepsi od polskich i w ogóle od, że, że kiedyś mi to powiedziałem to publicznie nawet w jakimś programie Ojej. w telewizji, to w ogóle wycieli to. Byłem zaskoczony, że jest jakaś taka cenzura. Na no, szczęście tu mogę zapowiedzieć. Po nie nie można powiedzieć. Tak, uważam, że my jesteśmy że absolutnie. Ja mówię generalnie, a to, to, jest, to jest w ogóle inna kategoria artystów na, na plus dla tamtych, mm. a to się wiąże raz z jakością reżyserii, z jakością scenariuszy, szkół, plus oczywiście z no, no, totalną wyrwą, taką powiedziałbym, Przerwą czy, 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 czy dysproporcją kulturową między nami. No, no, że, że Jakbyś obejrzał sprzed kilku lat wywiad Robina Williamsa, tego co, mhm. co się zaćpał, no tak ja to obejrzałem, bo tego właśnie, z którego wspominałeś, mhm. aktor studio, no to po prostu. Widziałem to. A no, patrzysz i myślisz sobie, no, no nie ma takiego aktora, który to zrobi w Polsce. Nie, jest, nie, 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 nie ma takiego, no po prostu dlatego, że on się urodził w Ameryce, wykształcił w Ameryce mm. i umarł w Ameryce i tylko Amerykanin może coś takiego wykonać. Polak nigdy czegoś takiego nie wykona, bo, bo, ponieważ to Naprawdę? jest tak, jakby. No skąd? No to jest w ogóle no w jego wieku. No być może teraz rodzi się jakiś młody człowiek, który mm. wiesz, z komórką w ręku widzi obserwuje cały świat, mówi po angielsku, podróżuje po całym świecie, mm. nie ma kompleksów. No ja, ja, ja pamiętam, że jak miałem 20 tam lat i debiutowałem w filmie, no to jeszcze był ten moment, kiedy kamera, wiesz, tak. Ck, ck, Mhm. Jak grałeś, to słyszałeś, że, te, że za, 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 za pierwsza ta przepraszam, ta, ta, yy, taśma filmowa, taśma. która wtedy była na dewizy. Mogłeś mieć jednostkę wojska za darmo i stu, tysiąc statystów za paczkę papierosów, mhm. i to było za darmo i mogłeś trzy miesiące robić film, bo, to, bo takie były czasy, bo to była komuna, ale taśma filmowa była na wagę złota, więc metr tej taśmy kosztował 2 dolary, mhm. czyli tam jakąś 30 dolarów to była pensja miesięcznie w Polsce i okay. to była tego więc to było tak drogie, że po prostu jak przychodził wiesz prosto z egzaminu, gdzie mówił w na suchego przestwór oceanu, nurza nóż, się w zieloności jak ludka brodzi i uczyłeś się prawda dydykcji na pierwszym roku i szedłeś na ten plan i Ci reżyser stał i mówił, że... Nie możesz się pomylić rozumiesz. No to bądź tam w ogóle człowieku wiarygodny, co się do jak ty. No to jest zupełnie okay. inne, to jest kompletnie inna. dlatego. No tego tymczasem. DiCaprio, mój ukochany aktor tego, on zaczynał, jak miał 7 lat i w ogóle nie wiedział w ogóle, że to, no, to, to on był w studio filmowym yy, wszystko tam, taśma była najtańsza i mogłeś mieć tysiąc dubli i powtarzać i tak dalej. I tak. Zupełnie inny świat kompletnie. No. Ale to
0: w takim razie już nie możemy tym, stwierdzić, że to się Już nie jak miałeś 19
1: lat, to miałeś już tyle pieniędzy, że mogłeś yy, nie pracować do końca życia i to też wpływa na twoje yy, rozumienie Świata, czasami hmm. się kończy tragicznie, a czasami nie, bo na szczęście tam no, jest paru mądrych agentów, którzy wiedzą, że najgorszą rzeczą, jaką może się przytrafić utalentowanemu człowiekowi, to dać mu milion dolarów, jak ma 20 lat. No, no więc ich też tam chronią pewnie w jakiś sposób. No więc y, to są, to jest, to jest taka dysproporcja, że to, no, to ludzie, no gdzie? No.
0: no dobra, taśma była droga. No okej, okay, w porządku, taśma była droga. Teraz mamy cyfrowe kamery. Ja no, w tej cholery. Czyli to no. musi się zmienić, bo jeżeli to, bo ja rozumiem.
1: Ale to 30 lat weszliśmy dopiero na nową drogę. No. Oczywiście, A tak naprawdę rozumiem. od, nie wiem, 10, no bo przecież to polskie kino jeszcze 10 lat temu było inne niż teraz. No.
0: Powinieneś zagrać w jakimś filmie i poczuć, że jest inaczej, żeby cyfrowa kamera była. Miałbyś wreszcie te wszystkie duble za stare czasy mógłbyś sobie odbić. Nie, panie reżyserze, to jeszcze nie było to. Lećmy jeszcze raz.
1: Tak, czasami mi się zdarza tak. W serialu na przykład powiedzieć, przepraszam, dubel aktorski, bo chcę to lepiej zagrać. To nie? trzeba powiedzieć,
0: dubel aktorski, Czy tak. jest twój.
1: Tak, tak. Jak mówią, dobre mamy, to mówię, nie, nie, daj, powtórz, powtórz, bo tam się coś pomyliłem i tam chcę to lepiej zrobić. No? I potem zawsze mówię, że co robi, a? a, warto było <śmiech> powtórzyć. A? a widzisz, kosztowało? Nic nie kosztowało.
0: Karty pamięci są za free. Jezu. Ale to. Ciężko to zabrzmiało, jak powiedziałeś o tych starych czasach. O, o, o graniu, które jest tak bardzo obciążone yy, no, wiesz, no, ale presją. W, w,
1: wielkie polskie filmy powstawały wtedy. Yy, wiesz, no, Olbryski, Młody, Przoniak, ziemia obiecana, Severin i tak dalej. No też byli młodymi aktorami, a mm. jednak potrafili robić wtedy wielkie kreacje. No więc bez przesady. Ja po prostu tylko pokazuję, yy, że, że na, na, na wiarygodność i, 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 i yy, sukces filmu, artysty, czy jego wiarygodność jest, jest wiele czynników. No. Ale ja o tym no.
0: wiem, oczywiście, no. że tak. I domyślam się, że stanie przed kamerą podczas debiutanckiego występu w filmie. I po pierwsze chyba kaseta z rolką yy, filmu trwa 8 minut. Trwała wtedy coś takiego, no nie? No. no, A po drugie ta jedna kaseta kosztuje tyle, co maluch. No, no to oczywiście, że trochę inaczej się gra rozliczano z,
1: tego, z tej taśmy. Poza tym ja na przykład też byłem pierwszym rokiem, pamiętam, który sprzeciwił się w szkole teatralnej temu idiotycznemu y zwyczajowi fuksowania. To był taki, pamiętam, nawet znaczy? gazet, gazeta wyborcza nas... Już mówię, przychodziłeś mhm. do szkoły teatralnej i przez rok musiałeś tam y, salutować starszym latom. Chodziłeś z jakąś plakietką, że jestem fuksem, że się dostałem mhm. do tej szkoły, że w ogóle całować po nogach niemalże i tak dalej. Potem to się kończyło takim fuksowaniem, taką, taką jakąś taką fuksówką tak zwaną, takim, takimi przedstawieniami parak teatralnymi i tak dalej, i tak dalej. Szkoda, strata czasu. Nie myśmy w ogóle zrewolucjonizowali szkołę, bo myśmy odmówili tego, myśmy tego nie robili. Panie, tak, Tak, chodzili, panie, no w ogóle w gazecie wyborczej nas opisywali, chodzili, nas straszyli, że w ogóle nie będziemy mieli angażu, etatów, potem bo to, jakieś nocne przesłuchiwania nam robiły te lata starsze, trzeba było Co? bijać powódkę i tak, tak. Wszystko to służyło <słys》> tak naprawdę zaspokajaniu młodzieńczych temperamentów, szczególnie płci brzydkiej, mężczyzn, którzy podrywali i nękali młodsze studentki. Okropny zwyczaj, strata czasu. Ludzie zamiast się uczyć, to po prostu zarywali noce i myśmy się temu sprzeciwili. I to też był czas, pamiętam, na przykład, ja uważam, że dzisiaj jest cudowniej, o wiele lepiej, kiedy młody człowiek przychodzi do, do, do szkoły teatralnej i nie ma takiego tego postkomunistycznego, takiej uniżoności, że profesor płyje rączki. ze starszego roku, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Nie ma tego, tego, tego lizusostwa pieprzonego. Mm. No. Tylko jest taki jakiś, no może być cymbał niezdolny, albo może być zarozumiały, okay. ale, ale, ale nie ma fałszu. Mm. Bo nawet jak ktoś jest głupi, to, czy niezdolny, to szczerze w tym niezdolny i głupi. Okay. I można na tym jakoś lepiej budować, niż nad tym właśnie, że nie, strasznie tego nie lubiłem właśnie. Ja uważam, że, że ten dystans, czy prawdziwą hierarchię, taką, która je, bo teatr jest hierarchiczny i powinien być hierarchiczny, to powinno to dyktować prawdziwe umiejętności, a nie to, że ktoś ma jakieś stanowisko, pozycję, jest jakimś profesorem, Obrzydliwe, no, głupie.
0: I to się jeszcze tak do końca, przynajmniej w teatrze, nie zmieniło
1: tego, co mówisz. No, w teatrze Szóste Piętro tego nie ma.
0: Ja wiem, ale w teatrze, generalnie patrząc, on, on bywa jeszcze trochę w poprzedniej epoce. No, ten,
1: ten który ja opuściłem, był jeszcze z, zmurszały totalnie, bo tam było takie. dlaczego kolega, kolega takiego Obrzydliwe.
0: Pamiętam, 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 jak mnie
1: wychował Janusz Gajos, bo ja wszedłem do Teatru Powszechnego w nagrodę za to tam udałem, udało nam się dostać razem z Eugenieszką Krukówną. I był taki bufet, no i zawsze takim niepisanym zwyczajem jest, że młody aktor przychodzi, musi się przedstawić wszystkim i tak dalej. Wszyscy, dzień dobry, nazywam się tego. tego. A pan Janusz Gajos, nie, 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 nieproszony, wstał i powiedział dzień dobry Janusz Gajos. I to zdziwiło. Pomyślałem, wielki aktor, wielki mhm. artysta. I zawsze to robię, teraz jak widzę młodego aktora czy coś, zawsze wstaję pierwszy i mówię, dzień dobry Żebrowski, a nie czekam, aż on przyjdzie do mnie i będzie, będzie strzelał obcasami i mówił, "Ach, boże, Pan Michale, czy to jest to krzesło, na którym mogę usiąść, o boże, jest to teatrze. Ja tego nie cierpię. Po Bardzo
0: po dziwną manierę mają młodzi aktorzy w twoim teatrze. Naprawdę cały czas się Nie tak mają zachowują? na szczęście.
1: nie mają, nie mają, właśnie nie mają.
0: Ale to bardzo, w sensie, w, 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 wydaje mi się, że ten, te wszystkie doświadczenia, które były niekoniecznie przyjemne w twojej przyszłości, jednak starasz się przekuwać na praktykę, na własnym gruncie, która będzie dobrym przykładem.
1: Nie wiem, czy mi się udaje, ale no lepiej, lepiej tak niż inaczej chyba. No.
0: no nie, no lepiej tak niż tylko narzekać. Wiesz, bo każdy może usiąść i powiedzieć, że wcześniej
1: narzekać, było to? Nie, nie, no kinu. Nie, nie. Troszkę ja to, ja, to ja to wszystko traktuję jako anegdotę. I taką ja wiem. Nie, nie, no nie ma co. No, nie, bez przesady. Ja nie. Nie, nie byłem nigdy skrzywdzony, nikt mi nie robił jakichś przykrości. A jak mi robił, to, to żałował. Cholera. No dobrze.
0: E mam prośbę na koniec. Zawsze y, zadaję pytanie y, albo właściwie proszę gościa o to, żeby wypowiedział słowo albo zdanie, które chcesz, żeby osoby, które dotrwały do tego momentu wywiadu napisały w komentarzu. Dzięki temu będzie wiadomo, kto dotrwał do końca, więc wymyśl jakieś słowo albo zdanie.
1: Żyj i pozwól żyć innym.
0: Tego nie śpiewał McCartney. To śpiewał McCartney. To śpiewał. A on śpiewał "Living Let Daj? To, w... to była któraś piosenka McCartney'a.
1: A to powiedział Konfucjusz? Tak mi się wydaje. Ale bardzo lubię ten cytat. Uważam, że jest. Znaczy taki, który mi odpowiada. Hmm. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Słuchajcie, ci, którzy jeszcze nie byli a którzy być może zastanawiają się, czy wejść na kanał żebrowski, to bardzo proszę, żebyście weszli, ponieważ jestem już po rozmowie z Karolem.